0: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie podcastu Push Start. Ja jestem Dariusz Waderio i standardowo jest ze mną Pimol. Cześć, cześć. I dzisiaj taki odcinek e, tematyczny związany z mitami wokół gier komputerowych.
1: Dokładnie tak, porozmawiamy sobie o tym, co ludzie w dalszym ciągu, w XXI wieku e, uważają o grach i co z nimi jest związane. Na początek może trochę newsów i pozwolę sobie dzisiaj ja zacząć yy, od takiego, takiej informacji, że oczekiwane przeze mnie Wasteland 3 niestety nie zadebiutuje w terminie, czyli nie będzie to 19 maja. Yy, gra zaliczyła opóźnienie z powodu koronawirusa. Brian Fargo poinformował o tym, że ze względu na zmiany warunków pracy, czyli na home office, nie mogą dopracować produkcji i przygotować plików na czas, więc gra pojawi się dopiero 28 sierpnia 2020 roku. Na szczęście również w Game Passie, więc będzie można sobie na spokojnie ograć.
0: Dokładnie. No ja mam nadzieję, że to w sumie grze wyjdzie na dobre i sprzedażowo, jak troszeczkę ten, ten okres taki wakacyjny będzie, właśnie sezon ogórkowy, jak to się mawia, to może by właśnie wtedy wstrzelić swoją grę, żeby trochę ludzi już znudzonych ogrywaniem jakichś parasetnych tytułów czy jakimiś mniejszymi premierami przyciągnąć do czegoś większego, więc liczę, że może to właśnie spowoduje, że studio troszeczkę jeszcze bardziej wypłynie na szerokie wody finansowo. Dobrze, a ja mam taką ciekawą informację, właściwie ploteczkę przeciek odnośnie ceny startowej PlayStation 5 u niektórych sprzedawców pokazały się już zamówienia na, przedpremierowe na PlayStation 5 no i po takich prostych przelicznikach walutowych wychodzi, że będzie to ponad 4000 zł także no, góra pieniędzy jak za konsolę, tym bardziej, że startowo PlayStation 4 było startowo prawie połowę tańsze
1: no, Zgadza się, No ale sam sam Kryzys, który teoretycznie nam się dzieje, no myślę, że też ma na to jakiś wpływ, jak szacują ceny.
0: Tylko widzisz, ten kryzys może spowodować to, że tak duża cena kontra y, cienkie portfele graczy y, równa się bardzo mała sprzedaż konsoli. To mnie ciekawi, czy, czy przypadkiem tak to się nie skończy. Y, bo powiem Ci że tak, no... Cena jak cena, tak? No tutaj jest wszystko do ustalenia, ale za 4000 zł to spodziewałbym się troszeczkę mocniejszych bebeków, niż zaprezentowali na tej sławetnej prezentacji.
1: No myślę, że tak, zwłaszcza, że no... Nie oszukujmy się, no cena to jest już w ogóle zaporowa 4000 mało kto wyłoży na konsolę, mi się wydaje. Są, są szaleńcy, dla których stacjonarka w takich cenach to jest już po prostu absurd. Natomiast no na samą konsolę, która teoretycznie służy mu tylko do rozrywki, będą się na pewno mocno ludzie zastanawiać. Z takich następnych informacji dzisiaj na Twitterze wpadło mi w oko informacja, dokładniej rozdawnictwo ze strony Microsoftu. Do dnia 14 kwietnia na Twitterze, jeżeli podamy dalej tweeta a propos Sonika, i specjalnej wersji konsoli właśnie z tą postacią bardzo fajne, wrzuciłem specjalnie do agendy zdjęcie, bardzo fajnie konsolka wygląda Sonic się na niej super prezentuje dodatkowo kontroler również tematyczny, jeżeli do 14 kwietnia retweetniemy sobie taką informację to może nam się uda taką konsolę zdobyć problem jest w tym, że jest jedna na cały świat więc szczęśliwy zwycięzca będzie miał do, dosłownie
0: unikat. Jaka ta konsola jest brzydka? To,
1: A, mi się to, ej, ale
0: podobał. powiem ci tak, no na tym to jest chyba jakiś render, nie? To wygląda jakby to była taka hamska naklejka, jakie sprzedawali <grym> bodajże chyba w Media Markcie za 50 zł na PlayStation 4 i na Xbox One. Były takie tematyczne naklejki tam z Wiedzimina, z jakiejś innych gier. Można sobie było kupić, obkleić konsolę tak <grym> wiesz, winylową naklejką. O kropie to wygląda na tym renderze. No
1: kiedyś kiedyś, powiem ci szczerze, miałem taką konsolę 360 w wersji kolekcjonerskiej właśnie, bodajże z któryś Gearsów i tam dokładnie w ten sam sposób było to Aha, zrobione. Bo
0: ja, widzisz, bo te rendery, które właśnie widziałem czy z właśnie z 360, czy z Playstation 4, te wersje specjalne, czy nawet Xbox, tam kilka było takich fajnych edycji, no to one naprawdę miały jakieś takie detale, żłobienia i tak dalej to fajnie wyglądało, nie? A tutaj to taki, naprawdę, jak, jak no naklejka, tak, jak naklejka tak, tak, to tak. wygląda.
1: Na, na konsoli to wygląda jak naklejka, natomiast Zazwyczaj pady są fajnie dopracowane, natomiast no powiem, nawet mam sam z girsów też pada i na padzie jest to świetnie zrobione. Konsole też widziałem, też jest fajnie zrobione. No może tu też będzie ładnie to wyglądać, chociaż mi i tak się podoba.
0: No to gusta i guściki, jak to mówią. Dobrze, no to jak, jak to mawiają Dzień bez Wiedźmina Dniem Straconym czy Dzień bez Informacji o Wiedźminie są nowe ploteczki odnośnie Wiedźmina Czwartego jakiś czas temu Pan Adam Kiciński sugerował, że czwarta część Wiedźmina powstanie, ale że Geralt nie będzie jej głównym bohaterem. No i tutaj mamy anonimowe źródło informacji, które nam donosi że gra Wiedźmin 4 będzie prequelem i będzie nam opowiadała historię Ciri i Ciri będzie główną bohaterką. Oczywiście mówimy o prequelu części trzeciej. Gra będzie się działała przed wydarzeniami z części trzeciej. Nie mamy żadnych informacji, czy to będzie wcześniej jeszcze, czy, czy, czy może przed samą trójką. W każdym bądź razie poznamy właśnie historię Ciri i będziemy grali jako Ciri. Czy to okaże się prawdą? No to się, myślę, dowiemy po premierze Cyberpunka 2077. No myślę, że
1: tak, nie wcześniej.
0: No dobrze, to ja przejdę troszkę do
1: statystyk, bo cały czas kręcimy się ostatnim ostatnimi czasy dookoła naszej pięknej epidemii koronawirusa i kwarantanny i spowodowało to niesamowity skok sprzedaży właśnie w dziedzinie gier, w dziedzinie konsol. Przez wiele miesięcy obserwowaliśmy spadek ogólnie sprzedaży w porównaniu z ubiegłym rokiem. Wynikało to pewnie z oczekiwania konsumentów na Pojawienie się nowych konsol pod koniec roku. Natomiast pandemia spowodowała, że w ciągu między 12 a 22 marca tego roku sprzedaż konsol Xbox One i PS4 wzrosła 155% rok do roku. Tylko przez tydzień sprzedano 259 tysięcy konsol na całym świecie. Więc jest to, jest to wynik dość dość zaskakujący. W, samych, w samej Wielkiej Brytanii odnotowano wzrost sprzedaży na poziomie 120% w momencie, gdy w Hiszpanii i we Włoszech wprowadzono w życie obostrzenia w związku z pandemią.
0: Ja bym nawet tego nie powiązywał z tym, że ludzie czekali na konsolę kolejnej generacji, bo powiem szczerze, że no tak dla mnie ze względu na posiadacza PlayStation 4, no to Kolejno kupować PlayStation 4, no to musiałbym się popsuć, tak? Żebym kupował. No skoro mam konsolę, no to nie kupuję kolejnej, takiej samej. I myślę, że ten przyrost bardziej jest związany z tym, że yy, no, dochodzą nas teraz z różnych internetowych źródeł i informacje, że ludzie w kwarantannach, czy siedząc po prostu w domu na tych takich dobrowolnych kwarantannach, że na zasadzie siedź w domu, siedź na dupie, nie wychodzić z domu, ludzie zaczynają głupieć. Yy, ludzie mają dzieci, mają yy, małżonków, współmałżonków, partnerów, yy, z którymi niekoniecznie może na co dzień mieli czas spędzać czas. I to taka konsola, kiedy w domu nie było konsoli, czy nie jest się graczem i tak dalej, no to jest idealne rozwiązanie na zabicie czasu w takim okresie, tak? Więc ta te, te sprzedaż konsol myślę, że wzrosła u ludzi, którzy albo mieli małą styczność z grami, albo może mieli komputer w domu po prostu, na tym komputerze się grało, a teraz by przydałby się drugi sprzęt, tak? Gdzieś zagęszczenie, populacji w domu w tym samym czasie spowodowało konieczność właśnie do kupienia kolejnego sprzętu, żeby był do rozrywki, tak?
1: No Zgadzam się, jak najbardziej z tym. Wydaje mi się, że nawet jest to kwestia tego, że ludzie nie mieli wcześniej czasu po prostu nawet pograć, a teraz muszą siedzieć w domu, więc coś w tym domu trzeba robić. A ile można oglądać Netflixa czy inne seriale. Mhm. Dokładnie
0: tak. No ja byłem sam świadkiem w jednym z marketów właśnie z elektroniką dzień przed tym pierwszym ogłoszeniem pierwszych obostrzeń, że właśnie pan kupował konsolę, zestaw gier i drugi telewizor z myślą o tym, że właśnie dzieci teraz będą, nie będą chodzić do szkoły, więc żeby za bardzo nie zawracały głowy, no to telewizor i konsola do pokoju dzieci i będzie miał głowy. Takie słowa padły z jego, z jego ust w stronę sprzedawcy.
1: I wcale się nie dziwię. Zwłaszcza jak ktoś ma więcej niż jedno dziecko.
0: No to co, temat newsów mamy zamknięty, przechodzimy zatem płynnie i zgrabnie do tematu odcinka, czyli mity na temat gier y, komputerowych. No tak się przyjęło w tym starszym pokoleniu nazywać to jako gry komputerowe. No w tym momencie no, to już nie są tylko gry na komputer, tylko mamy konsole, urządzenia mobilne, handheldy, tablety. Y, no i nawet na Netflixie można pograć, także że trochę, trochę się ta branża rozrosła. No i... Y, tak, moje zdanie jest takie, że no mamy ten rok 2020, e, branża gier w zeszłym roku była warta w okolicy 170 miliardów dolarów, a w przekonaniu wielu ludzi, szczególnie wielu ludzi w naszym kraju, dalej jest to rozrywka dla dzieci, e, dla dzieci mniejszych, młodszych przede wszystkim, nawet dla nastolatków, e, że, że gry wywołują przemoc, agresję, są stratą czasu, e, czymś bezsensownym i, i tak naprawdę złem wcielonym i i jak mawia internetowy ksiądz Mem, szatan się wami interesuje i, i tak dalej. Tych mitów w takim społeczeństwie e trochę mniej świadomym, trochę starszym, narosło bardzo wiele. Już pomijając jakieś tam historie o mordowaniu matek krzesłem, bo, bo tam wyłączyła Tibie, jak robił rajd, czy wydał dziesiątki tysięcy złotych na karty w FIFA i tak dalej, które gdzieś tam przechodzą do mediów, no to jeszcze gdzieś tam jakąś pocztą pantoflową, czy po prostu takie gdzieś naleciałości z poprzednich lat zostały ludziom w głowach. No i postaramy się przytoczyć kilka takich najpopularniejszych znanych nam mitów i, i powiedzieć coś ciekawego nie tylko z naszego doświadczenia, ale też, żeśmy troszeczkę pogrzebali w internecie, w jakichś różnych badaniach i myślę, że troszeczkę właśnie obalimy to. Roz,
1: rozwijemy trochę tych mitów, mi się wydaje, natomiast tutaj po, sprawdziłem w międzyczasie jeszcze, że badania pokazują, że to nie jest tylko akurat pokolenie naszych rodziców, bo około 15% ludzi w naszym wieku uważa, że te mity są prawdą. Więc tutaj też są takie po prostu informacje dość zaskakujące dla mnie, bo myślę, że w obecnej chwili coraz więcej ludzi sięga po te gry i te mity jednak powinny gdzieś tam nam uciekać, no ale jednak, jednak nie jest tak do końca.
0: To dość, dość, dość duży odsetek, zaskoczyłeś mnie dość, dość mocno tym, bo miałem świadomość, że jest tam jakaś grupa właśnie ludzi w naszym wieku, że, którzy uważają, że gry są w jakiś tam sposób złe, niebezpieczne, że po co to, na co to i dlaczego, że lepiej robić inne rzeczy, ale że aż to jest 15%, no to, to jest dla mnie olbrzymia liczba.
1: No tu jest to uśrednienie, bo to nie jest stricte do wszystkich tych mitów oczywiście, tylko do wybranego z nich i po prostu do tak naprawdę naszego pierwszego mitu, czyli że gry powodują wzrost agresji i prowadzą do przemocy. To jest ta grupa ludzi po prostu w naszym wieku dalej wierzy w to, że tak się naprawdę dzieje. Mhm,
0: dokładnie. No i tutaj no, jest bardzo łatwo ulec takiemu złudzeniu, że ten mit jest prawdziwy, no bo z jednej strony tak, y Przede wszystkim te obostrzenia PEGI, które mamy, to tak naprawdę one nikogo nie interesują, bynajmniej w naszym kraju. Podobno gdzieś słyszałem, że w innych krajach co niektórzy sprzedawcy wymagają dowodu osobistego do kupienia gry powyżej 18 roku życia z zaznaczeniem PEGI 18. Podobno też są tacy sprzedawcy, którzy tłumaczą babciom, dziadkom, mamom, tatom, ciotkom, wujkom, żeby nie kupować takiej gry, jeżeli ta gra ma być dla dziecka bo jest tam w niej przemoc i tak dalej, no ale no nie oszukujmy się, w większości przypadków nikt na to nie patrzy, nikt na to nie zwraca uwagi i nikt tego nie pilnuje. Są to takie tylko obostrzenia, które, które sobie wydawcy gier sami narzucili, żeby nikt się tam do nich nie przyczepił lata temu. No i z takiej perspektywy niedzielnego gracza czy osoby w ogóle nie grającej patrzymy sobie na nastolatka czy na, nawet na osobę starszą, która gdzieś tam wgra w jakąś grę no i tak naprawdę większość tych gier w jakimś stopniu pokazuje nam przemoc, w mniejszym lub bardziej, tak? No pomijając jakieś tam symulatory, gry wyścigowe, no to jednak najpopularniejsze gry to są jakieś tam strzelanki, czy RPG, w których gdzieś tam, czy jakieś demony, czy inne potworki, czy, czy innych ludzi strzelamy i siekamy do nich, tak? To jest dziś największy taki... Od...
1: Nawet simsy, w których, mhm. w których mogliśmy zamknąć kogoś w basenie no, no właśnie, się
0: więc gdzieś... Też możemy to podciągnąć. Gdzieś w jakimś stopniu ta przemoc jest, pokazywana w tych grach, a sama agresja no to no nie oszukujmy się, każdy kto zagrał kiedykolwiek, jakikolwiek mecz online'owy rankingowy w jakąkolwiek grę wie, że bolesna porażka czasami potrafi zdenerwować i sam mimo tego, że do jakiejś agresywnych osób nie należy, gdzieś tam stuknę pięścią w blat biurka i przeknę pod nosem siarczyście, jak to mawiają i się zdenerwuje, tak, więc jeżeli jesteśmy rodzicem takiego nastolatka, który jest w trudnym okresie i gra sobie tam w jakąś strzelankę na przykład i, i rzuca się przy biurku, bo nie radzi sobie z emocji, no to może być to taki wyznacznik, że, że to przez tą grę, tak? a tak naprawdę właśnie mamy na, na tej szali te badania psychologów, które jasno stwierdziły, że gry bezpośrednio nie powodują przemocy i agresji ale jednak są w jakimś stopniu katalizatorem tych emocji, tak? W momencie, kiedy, tak jak wspomniałem, mamy tego nastolatka, który ma tam jakieś swoje problemy sercowe, życiowe, e problemy może z rodziną, ze szkołą i tak dalej i nie ma z kim sobie porozmawiać o tych emocjach i zamyka się w świecie wirtualnej rozrywki, e to to normalne, że w jakim, w pewnym momencie te emocje z niego wyjdą, tak? Że w pewno ci się zdenerwuje, zacznie krzyczeć, uderzy w biurko i tak dalej i to, to, to jest taki ciąg przyczynowo-skutkowy, e który, no, Powodu, prowadzi tej agresji i przemocy, tak? Zgodzę się
1: z tobą, natomiast tutaj też trzeba wziąć pod uwagę, że tak naprawdę to jest, o ile to jest katalizator, co można go zastosować jako bardziej wyróżnik, czyli jeżeli widzimy, że takie dziecko zaczyna się bardzo agresywnie zachowywać przy grach, że widać, że zaczyna rzucać przedmiotami, czy zaczyna przeklinać, czy Wiadomo, to są emocje, natomiast te emocje, jeżeli widzimy w takim stopniu, to może warto by było wtedy właśnie się zastanowić, czy z dzieckiem nie trzeba wybrać się do psychologa, czy nie trzeba temu dziecku pomóc, a nie zwalić winę na to, że to gry powodują. Bo tak naprawdę z badań wynika, że gry nie mają na to w ogóle wpływu. Ogólnie badania, które, których wyniki łączyły zwiększoną agresję z grami komputerowymi, nie rozstrzygły, czy gry zwiększają agresję, czy też pogry agresywne częściej sięgają ludzie, u których są te problemy emocjonalne. Są za to potwierdzone badania do, dowodzące, że zabawę, walkę od prawdziwej wojny, od prawdziwej bójki rozróżni nawet małpa, więc tutaj też warto się by było nad tym zastanowić, co tu do czego powoduje. Mi się wydaje, że bardziej to podkreśla po prostu tą agresję, niż ją wywołuje.
0: Widzisz, bardzo łatwo jest zwalić winę tak naprawdę na kogoś. Bo w momencie, kiedy jesteśmy rodzicem nastolatka, który jest agresywny, który kogoś pobił i mamy jakieś problemy z tym związane, tak? No normalne, że takie mity biorą się dopiero z jakichś takich konkretnych już przypadków, tak? Że gdzieś tam ktoś kogoś pobił, gdzieś ktoś kogoś zaatakował no i wtedy jest jakaś rozmowa z psychologiem czy może z jakimś kuratorem, jak już sprawa jest jakaś poważniejsza, no i dlaczego pani syn, pani córka tak postąpiła, a no bo on gra w taką grę i tam strzela do prostytutek na przykład, tak, no i już od razu jest to, że a, bo to przez gry, tak, a tak naprawdę no to jest takie przerzucanie odpowiedzialności na kogoś innego bo tak naprawdę od samego początku temu wszystkiemu jest winny rodzic, no bo po pierwsze ktoś temu dziecku tą grę kupił ktoś mu pozwolił w tą grę grać ta gra nie jest dostosowana do jego wieku on w tym, tą grę nie powinien grać na tym etapie swojego życia, tak? To jest jeden aspekt, a drugi aspekt jest taki, jak już wspomnieli, tak? Nie było rozmowy z tym dzieckiem, nie było wsparcia, nikt się nie zapytał, co jest, dlaczego jesteś agresywny, dlaczego grasz w tą grę, dlaczego w trakcie grania w tej gry jesteś agresywny. I to jest taki długi łańcuch wydarzeń, który. Cał, cała waga tego wszystkiego jest przerzucana po prostu na, na tą grę, no bo, no bo jest łatwiej, prościej, tak? Ciężko przyznać się do wina, że nie dopilnowałem, nie sprawdziłem, w co dziecko grało, nie rozmawiałem z nim, nie wiem, dlaczego tak się wytłumaczyło. Prościej jest powiedzieć, no bo on gra w tę grę, tak?
1: No, zgadza się, dokładnie tak. I stąd nam właśnie biorą się mity, które dzisiaj próbujemy obalić, przedstawiając suche fakty. No to jeżeli już jesteśmy przy dzieciach, to przejdźmy może do drugiego mitu, czyli że gry to rozrywka tylko dla dzieci. Jak w badaniach, które udało mi się tutaj znaleźć, też nie jest to prawdą, bo średnia wieku przeciętnego gracza to jest 37 lat na dzień dzisiejszy. I ogólnie ludzie po 36 roku życia stanowią 39% graczy tak naprawdę, gdzie ludzie między 18 a 35 to jest tylko 32 i poniżej 18 to jest 29%. Więc patrząc na samą statystykę to nie możemy się zgodzić z tym, że gry są rozrywką dla dzieci i tylko dla dzieci, zwłaszcza, że tak jak wspomnieliśmy, mamy już nawet rozróżnienie PEGI, które Fakt faktem. Jest tylko po to, żeby sobie było i nikt na to nie zwracał uwagi. Natomiast myślę, że skomplikowanie gier, tematyka, tak jak dzisiaj wpadła mi w ręce zapowiedź gry Human Farm, która ma dość nietypową fabułę i zastosowanie, gdzie będziemy hodować sobie ludzi w klatkach jako świniak, to myślę, że y, takie gry naprawdę nie nadają się dla dzieci i nie są nawet przemyślane dla dzieci, więc tutaj uważanie, że gry są dla dzieci jest bardzo, bardzo błędne dla mnie. Zwłaszcza gry w pokroju, nie wiem, czy Gran TV, Auto, chociaż sam grałem w pierwszą część jako mały gnojek, który nie powinien jeszcze do komputera siadać, ale y, ogólnie jest to gra na pewno nie dla dzieci. Y, czy też inne tego typu produkcje. Ale są też gry, które skupiają się głównie na dzieciach, czyli na przykład mamy Minecrafta, mamy Fortnitea, mamy e, kilka innych produkcji takich dla, no, nazwijmy to, młodych, młodych, gniewnych, bo to będzie wiek między 10 a 15 lat, tak załóżmy. Więc to są produkcje bardziej dla nich i tam też odnajdują się właśnie ludzie w wieku 35, 37, 40, 50 lat, i też grają w te gry i to bardzo fajnie można zaobserwować nawet na Twitchu czy na Mixerze.
0: Mhm. Widzisz, tutaj w przypadku tego konkretnego mitu uważam, że duże znaczenie ma sytuacja geopolityczna w naszym kraju w ciągu ostatnich tam 30 lat. Z racji tego, że tak naprawdę no, pokolenie naszych rodziców, naszych dziadków nie miało tak łatwego dostępu do tego typu rozrywki. Ona jeszcze nie była wtedy modna, popularna, była trudno dostępna i tak naprawdę ci gracze, którzy wtedy grali, no to łatwo spojrzeć, że, że dalej w jakiś sposób grają. Jeżeli ktoś sobie te 30 lat temu był w stanie załatwić jakiegoś Atari czy Commodore czy, czy, czy komputer i wtedy grał, no to najprawdopodobniej podobnie teraz też gra, ale tak naprawdę ten przełom lat 90 -tych, 2000 -tych, kiedy Komputery, jakieś tam Pegasusy, inne konsolki tego typu stały się w Polsce bardzo popularne, no to głównie grały na nich dzieci, tak? Głównie kupowało się jako jej prezent dla dziecka, dla, dla wnuczka, dla, dla syna, dla córki i tak dalej. I dzieciaki grały na tych konsolach. Tylko, że teraz te dzieciaki już wyrosły. Teraz te dzieciaki są dorosłymi ludźmi, którzy mają własne dzieci. Dalej grają w te gry komputerowe i ten odsetek właśnie tych dorosłych ludzi stał się znacznie większy, tak? No i naturalne jest to, że jeżeli rodzic gra, no to ja widzę o mojej córce, że ona też, też ją ciągnie do grania, mimo tego, że tam ma 3 latka, no to tak jak już wielokrotnie wspomniałem, jakiś Mario Maker, czy Mario Karty sobie tam ze mną ogrywa na kolanie i zawsze jest ciekawa w co gram. Nawet dzisiaj był stream z Gwinta i siedziała u mnie na kolanach i klikała po ekranie w karty. było bardzo zaciekawione na tym, co się dzieje. Więc to jest taka naturalna kolej rzeczy, że te dzieci też będą grały, ale ich odsetek będzie mniejszy, z racji tego, że to społeczeństwo nam się zestarzało to społeczeństwo, które zaczynało granie w latach 90. tak jak wspomniałem, to są teraz już dorośli ludzie no i oni są tym trzonem teraz zakupowym przede wszystkim oni rządzą portfelami, branżą i, i tutaj myślę, że ten mit właśnie wynika przede wszystkim z tego zgadzam się, jak najbardziej to co, przechodzimy do trzeciego? tak, przechodzimy do trzeciego, to jest mój ulubiony z całego zestawienia najbardziej, najbardziej mnie rozbawił Aż poczyniłem pewne kalkulacje. Czyli... Tak,
1: specjalnie na, właśnie na środek.
0: Tak, dokładnie. Czyli gry są za drogie. No i tutaj kwestia dość mocno indywidualna moim zdaniem, bo dla jednego stuwa to będzie za dużo, dla innego gra w cenie tej premierowej za 249 zł to będzie za dużo, a inny stwierdzi, że za 150 godzin zabawy w jakiś tytuł 250 te 50 zł, to nie jest jakaś duża kwota, a z drugiej strony mamy osobę, która stwierdzi, że za 250 zł to nakupi kupi 120 piwek marki Pstrąg i wypicie jej zajmie 10 godzin, licząc, że wypicie jednego piwa to jest 5 minut. Takie kalkulacje poczyniłem, także no, tutaj, tutaj dla mnie to jest zupełnie tak naprawdę kwestia indywidualna. Tym bardziej, że no, te ceny się zmieniają i mamy inflację, gry są coraz większe, coraz bardziej rozbudowane, więc automatycznie podnosi się ceny gier. No bo setki ludzi musi tą grę zrobić, tak? To nie są już czasy, że gierka kosztowała stówę na premierę i robiło ją 10 osób i to było duże studio, tylko teraz ta gra musi kosztować dużo, bo dużo ludzi nad nią pracuje, dużo asetów wymaga, silnik, to wszystko, fabuła, aktorzy głosowi, wydanie w kilkudziesięciu krajach, to wszystko kosztuje i to po prostu musi być zwyczajnie drogie, to musi kosztować.
1: No dokładnie z tej strony na ten mit bym spojrzał, że te gry tak naprawdę jak sobie byśmy podliczyli wszystkie koszty, jakie ponoszą studia yy, czy utrzymanie ludzi, wypłacenie pensji ludziom. Zauważmy też, że gry nie robi się przecież yy, w 2-3 miesiące, tylko to są zazwyczaj lata. Nie, to są yy, ciężkie lata pracy, ciężkie lata testowania, sprawdzania, co trzeba zrobić, żeby ten produkt działał, przewidywanie tego, co będzie popularne za 2, 3, 5 lat, bo też w to musimy się wstrzelić, więc powiedzenie, że gry są za drogie, to może w przypadku, jak był do wyboru Pong, Pac-Man, czy tak jak na Atari mieliśmy Mario i te gry by kosztowały po 250-300 zł. OK, wtedy możemy sobie uznać, że to jest za drogie. Natomiast w dzisiejszych czasach, patrząc na produkcje, które właśnie zajmują nam 150, 200 godzin, 250 albo i dłużej, albo są de facto całymi serwisami, które będą pracowały przez lata, jak nie niesławny Fallout 76, to myślę, że cena 249 zł na premierę oczywiście za taką grę to nie jest cena wygórowana.
0: Dokładnie, tym bardziej, że gry też bardzo szybko tanieją i no ja już no, nie pamiętam, kiedy coś wziąłem tak na premierę, że musiałem, musiałem. Z reguły wystarczyło poczekać tam kilka y, tygodni, żeby tą grę już dorwać w jakiejś tam obniżce, tak? No owszem, są jakieś tam tytuły, które nie tanieją właśnie te, te tytuły usługi, czy tytuły z jakimiś bardzo rozbudowanymi multiplayerami, które cały czas gra dużo ludzi i cały czas tam się coś dzieje, gry są rozbudowane, to ta gra będzie kosztowała przez długi okres czasu pewną kwotę, ale tak naprawdę, jeżeli zależy nam na ograniczeniu jakiegoś single playera i nie zamierzamy się bawić w multi, albo gra zwyczajnie nie ma multi, to wystarczy poczekać 3-4 miesiące i już kupimy tą grę za 2 trzecie ceny startowej, a po jakimś pół roku to już jest połowa ceny praktycznie, tak?
1: Bo po roku to potrafią już być nawet w cenach 39-40 zł, prawda? w jakichś wyprzedażach rocznych.
0: Dokładnie, więc tak naprawdę tak naprawdę ten cały niesławny backlog jest tak naprawdę trochę zbawieniem dla nas, bo możemy sobie ogrywać gry skupki wstydu i polować na, na kolejne promocje i wyku, do, dokupować kolejne gry tak po taniości tak naprawdę. No chyba, że ktoś ma jakieś, jakieś bardzo ciśnienie, żeby coś ograć na premierę. No to tak jak mówię, no to, to nie jest jakaś, jakiś duży wydatek, wystarczy sobie odmówić kilku innych przyjemności. Tym bardziej, że podobno gry są naszym hobby, więc myślę, że to już w ogóle powinno rozwiewać wszystkie wątpliwości w tym temacie.
1: Dokładnie tak. Zresztą jeszcze możemy wspomnieć o właśnie serwisach typu Game Pass, które się bardzo fajnie rozwijają, typu P PS Plus. Bumble Bumble PS jest. Dokładnie, więc te wszystkie, te wszystkie serwisy myślę, że też spowodują, że gry będą Utrzymywały te same ceny na premierę, natomiast to jak mamy na przykład Oriego teraz, który wyszedł, to mamy sytuację, w której mamy go już od razu w usłudze. Nie musimy tej gry kupować, żeby ją ograć.
0: Dokładnie. Jest jeszcze Epic Store, który tam co miesiąc dodaje jakieś darmowe gierki, co trochę są jakieś darmowe gierki na Steamie, czy darmowe weekendy. Możemy sobie jakąś grę przetestować. Jest coraz więcej właśnie tych abonamentów, tak jak mówisz, mamy tego Uplay Plusa, który daje nam dostęp do, do biblioteki gier Ubisoftu i tak naprawdę możemy sobie zapłacić za miesiąc i ograć gry, które nas interesują, tak, nadrobić, czy... Jeżeli nie jesteśmy jakimiś takimi bardzo kolekcjonerami, no to, to myślę, że nie powinien być żadnego problemu.
1: Myślę, że zwłaszcza w naszych czasach, w których teraz bardziej kupujemy wersje elektroniczne niż pudełkowe, to myślę, że jak najbardziej ma, ma to coraz większy sens. No dobrze, to teraz mój ulubiony mit z naszego zestawienia, czyli gry są stratą czasu. I tutaj śmiem się bardzo mocno nie zgodzić, zwłaszcza z tego względu, że jestem fanem symulatorów, tak jak wspomniałem już kiedyś, to chociażby zastosowanie symulatorów do nauki pilotażu, gdzie pilot nie musi wsiadać do samolotu w rzeczywistości, a może nauczyć się latać, gdzie przez długi czas były wykorzystywane po prostu troszkę mocniejsze wersje flight simulatora do tego. Oczywiście modyfikowane przez, przez firmy odpowiednio. Dodatkowo też mamy takie zastosowania jak symulatory dla kierowców rajdowych, którzy po prostu na bazie gier komputerowych poznają trasy, po których będą się ścigać, co powoduje, że nie, nie muszą jeździć na tor i tam robić kółek, nie wiem, 30-40, żeby zapamiętać trasę. Wystarczy, że usiądą sobie w biurze.
0: Zmniejsza się ślad węglowy, nie, nie palą tyle opon. Jest, jest trochę się. bardziej eko. No. Mniej,
1: mniejsze koszty.
0: No to przede wszystkim nie.
1: Czy na przykład też widziałem na targach któregoś razu IT to może już nie gra, no, nie nazwiemy tego grą, bardziej symulatorem. E, chirurdzy, którzy po prostu za pomocą joysticka na ekranie telewizorka widzą sobie po prostu tak jak mają e, laparoskop, który wchodzi do ludzkiego ciała i tam wykonują operację tak naprawdę bezinwazyjnie, bo nie muszą nacinać połowy klatki piersiowej, żeby coś zrobić i na bazie e, właśnie padów do Xboxa było wykonane sterowanie tego urządzenia. Więc tutaj naprawdę no, myślę, że gry, gry prowadzą do rozwoju, a nie są żadną stratą czasu. Tutaj w porównaniu do telewizji, która daje nam tylko możliwość, nawet nie tyle możliwość, no bo książki dają nam możliwość wyobrażenia sobie świata, o którym czytamy. A telewizja? Telewizja nam tylko go pokazuje, możemy go przyswoić i tak naprawdę nie mamy żadnego wpływu na to, co się tam dzieje. Nie rozwijamy się, ja uważam, że akurat telewizja to jest tylko i wyłącznie pożera czasu właśnie.
0: No dodatkowo jeszcze wracając do tematu właśnie y, nauki i szkoleń, no to ja uważam osobiście i jestem tego dobrym przykładem, że y, gry są dobrym nośnikiem nauki języka. Ja głównie języka angielskiego nauczyłem się z gier, Taki, jeżeli chodzi o takie posługiwanie się w mowie i, i w słuchaniu i w rozmowie po prostu z innymi ludźmi, no to większość słów, większość zwrotów, no to gdzieś mam głównie z gier. No normalne, że tam gdzieś jakąś gramatykę i pisanie, no to musimy się nauczyć tego w szkole, tego jakoś w żaden sposób nie przeskoczymy. Gdzieś tam język rosyjski też przy pomocy kontrstrajka podszlifowałem, podstawy miałem z liceum, a coś więcej po rosyjsku jestem w stanie pogadać dzięki właśnie graniu z Rosjanami w kontrstrajka. Więc w jakiś sposób też można się w ten sposób rozwinąć. No oczywiście są przypadki ludzi, którzy będą grali tylko i wyłącznie w polskie wersje językowe i nic z tego nie wyniosą i nie nauczą się języka w żaden sposób i w takim wypadku no to gra może być jakąś startą czasu, tak? Jeżeli w żaden sposób się nie chcemy rozwijać, no to każdy powód będzie dobry, żeby się nie rozwijać, tak? No ale też
1: nie uznałbym tego za stratę czasu z tego względu, że tak naprawdę wczuwasz się w tą rolę. Coś robisz. Nawet jeżeli nie, nie chcesz się de facto sam rozwijać jako rozwijać, to i tak twój refleks się polepsza. Masz lepszą kontrolę oko-ręka, więc to myślę, że i tak Chcąc, nie chcąc i tak się w jakiś sposób rozwijamy. Nawet jakbyśmy nie chcieli.
0: No tak, no plus to jest w jakiś sposób czysta roz, rozrywka, tak? No, odgrywamy jakichś bohaterów, przeżywamy jakieś przygody, y, odgrywamy jakieś konkretne role, czy, czy sami sobie tworzymy bohatera, którym zagramy i sami decydujemy, co on zrobi, jaki on będzie, tak? W jakiś sposób jest to najbardziej interaktywne medium rozrywkowe, jakie mamy, tak? Oglądanie telewizji y, jest najmniej interaktywnym. Tutaj patrzymy na wizję reżyserską, jak coś konkretnie wygląda, jak coś się dzieje i zachowuje, nie mamy na to żadnego wpływu. W książkach trochę bardziej tutaj wyobraźnie działa, możemy sobie wyobrażać bohaterów, sytuacje, w których się znajdują, otoczenia i tak dalej, ale też mamy jakąś konkretną przygodę przygotowaną, a w tym momencie większość gier to są gry sandboxy i w mniejszym lub większym stopniu mamy jakiś wpływ na tą historię, tak? Są jakieś wybory moralne, możemy zadecydować, co zrobimy, czego nie zrobimy, w jakiej kolejności będzie to robić. No owszem, gdzieś jest tam ta fabuła zawsze przygotowana, jakiś trzon jest gotowy, ale tak naprawdę są tytuły takie jak Skyrim, gdzie ludzie po setkach godzin nie ruszyli głównego wątku, bo jest tam tyle innych rzeczy do roboty i tyle własnych historii sami na, sobie napisali, że, że ten główny wątek nie był im zupełnie potrzebny. Zgadza się.
1: Tu jeszcze bym napomniał o grach edukacyjnych przede wszystkim, bo tak jak wspomniałeś, że uczyłeś się języka angielskiego z gier, ja również dużo mi właśnie dało granie w gry w języku angielskim. Natomiast y, przecież mamy dla najmłodszych gry z ich bohaterami, które tak naprawdę rozwijają i uczą, bo wspomniałeś, że musimy się nauczyć czytać i pisać. Y, tutaj na y, przykładzie własnej szcześnicy mogę powiedzieć, że y, naprawdę G dzieci, jeżeli grają i są pilnowane w gry edukacyjne, czyli uczące rozpoznawania cyferek, rozpoznawania zwierzątek, y mówienia, to naprawdę daje bardzo fajne skutki i nie musimy do tego wykorzystywać tradycyjnych fiszek, nie musimy tak naprawdę tego robić w sposób tradycyjny. W dzisiejszych czasach wystarczy nam tak naprawdę tablet, odpowiednie oprogramowanie i to dziecko może z nami spędzać ten czas, bo nie mówię o tym, żeby dać dziecku tablet i masz i ucz się, bo to nie o to chodzi, tylko właśnie wykorzystując te gry, w formie zabawy dużo szybciej dzieci będą no się. jest robić.
0: takie rozwiązanie, ja nigdy nie patrzyłem na gry edukacyjne jako na stricte gry, bardziej na jako programy, aplikacje edukacyjne w formie gier. Także może dlatego tutaj nie wziąłem tego pod uwagę w ten sposób. Natomiast ja myślę że taką jedną ciekawostkę. No tak, no tak. Ja miałem jeszcze taką jedną ciekawostkę odnośnie samego grania i samego wpływu grania na, na człowieka jakiś czas temu, tylko właśnie nie, nie, nie odkopałem. Miałem zadanie to, miałem takie zadanie, żeby sobie to przypomnieć i odkopać. Nie odkopałem, ale czytałem taki artykuł, że na pewnym uniwersytecie, w Stanach, właśnie tej informacji brakuje, jaki to był uniwersytet, były przeprowadzone badania na temat podejmowania strategicznie ważnych decyzji w biznesie i biorący udział w badaniach byli podzieleni na dwie grupy. Jedna grupa to byli wyselekcjonowani uczniowie, którzy grali na wyższym poziomie w StarCrafta w jakichś tam diamentach, platynach. Taki był warunek wzięcia udziału w tym eksperymencie. Żeby po prostu odnaleźli uczniów, którzy jakieś tam sukcesy w tym StarCraftcie odnoszą kontra ludzi zupełnie niezwiązanych z grami, którzy nie grali, mieli inne ciekawsze zadania. No i okazało się, że gracze w StarCrafta bardzo szybko reagują na zmiany, agresywnie i szybko podejmują właśnie decyzje i finalnie wyszło im to z punktu takiego czysto biznesowego na lepsze. Okazało się, że po prostu te wszystkie, te czasy reakcji, szybkość podejmowania tych decyzji, agresywność, nie stricte, że byli agresywni, tylko agresywność podejmowania tych decyzji, że na przykład a przejmujemy teraz to, robimy teraz tamto, że szybko, szybko już ekspansja, to wszystko sumarycznie wynikło, że są po prostu lepszymi biznesmenami. Oto ludzi niegrających. Hmm. I nikt by się z tego nie spodziewał. Dokładnie. No jeszcze, tak, tak teraz tak. mi się na szybko przypomniało, był taki seria książek i nawet był film y, jakiś czas temu, y, Gra Endera, która właśnie pokazywała świat, który tam jest zagrożony wojną za tą cywilizacją i właśnie dzieci wychowane na grach strategicznych, na grach wojennych, były szkolone na dowódców wojskowych. Że y, tak jakby wynikało to z tego, że y, Dzieci, które grają w gry, grają w gry strategiczne i tak dalej, lepiej i szybciej podejmują decyzje i lepiej są w stanie się zaadaptować do sytuacji na polu walki, takim prawdziwym, po treningu na, na właśnie na grach. Mają
1: bardziej analityczny mózg wtedy. Dokładnie tak. I też oglądałem grę Endera. Jeżeli ktoś nie widział, to możemy polecić. Ja,
0: ja nawet dawno, dawno temu czytałem całą tą serię książek i marzy mi się, żeby resztę tego zekranizowali kiedyś.
1: No, może, może się kiedyś uda, natomiast yy, nie wiem, czy to był jakiś spektakularny yy, film, jeżeli chodzi o wyniki sprzedażowe. No dobrze, czyli robimy tak. Yy, mit numer 5. Gry zmniejszają naszą wrażliwość emocjonalną. I tutaj yy, na początku sięgniemy sobie właśnie do badań z Uniwersytetu w Helsinkach, gdzie została przebadana grupa osób przez testy psychologiczne i elektromiografię w czasie grania w grę James Bond 007 Nightfire. I obie metody wykazały, że wszyscy gracze odczuwali niepokój za każdym razem, kiedy udało im się zabić wirtualnego przeciwnika. Niezależne od tego, jak długo grali w tę grę. Więc wynika z tego tyle, że nie ma dowodów naukowych na to, że długotrwałe granie w gry zmniejsza naszą wrażliwość emocjonalną. Jest to udowodnione w badaniach, w pracy psychologicz psychofizjologia Jamesa Bonda emocjonalna reakcja na przemoc w grach pana Adama Brauera.
0: Mm -hmm. no bardzo ciekawe badania. No ja osobiście z własnego doświadczenia wiem, że no, gry niejednokrotnie potrafią właśnie być takim wzmacniaczem wrażliwości. Na co dzień często nie jesteśmy w stanie się postawić w jakiejś sytuacji czy poza katalipitycznego zagrożenia, czy po prostu po konieczności podjęcia jakiejś decyzji, która ma w wpływ na życie innej osoby i tak dalej, a bardzo często właśnie gdy poruszają taką tematykę bardzo często w grach, szczególnie tych współczesnych, mamy jakieś wybory moralne musimy podjąć jakąś decyzję musimy zabić jakiegoś bohatera jakiegoś innego bohatera, oszczędzić, uratować ocalić i tak dalej czy już pomijając takie górnolotne myśli uratować, zbawić świat czy, czy pogrążyć go w, w chaosie no to właśnie uważam, że postawienie się w takiej sytuacji, z której jest bardzo mała prawdopodobieństwo, że na co dzień będziemy mieli do niej dostęp, tak? Że nas spotka na, na ulicy, postawienie się właśnie w takiej sytuacji powoduje, że stajemy się trochę bardziej wrażliwymi osobami, tak? No, no chyba, że ktoś faktycznie bezmyślnie nie czyta tych napisów, nie, nie ogląda tych kasenek, tylko tam dalej dalej przeźni i strzela, no to faktycznie w jakiś tam sposób na nim to wrażenie nie wywrze. Ale czy takie Delasto Last of Us, czy God of War, które poruszają jakieś problemy z rodzicielstwem, z wychowaniem, czy jakieś Detroit Be Home Human, czy, czy Heavy Rain, które zmuszają nas do jakichś takich wyzwań emocjonalnych tak stricte, myślę, że potrafią właśnie wzbogacić nas o, o jakieś doznania i uczucia, których, tak jak wspomniałem, na co dzień nie mamy do nich dostępu, przez to stajemy się troszeczkę bardziej właśnie wrażliwsi, a nie mniej, niż, niż mi sugeruje.
1: No tutaj, tutaj się jak najbardziej zgodzę. Mi się też wydaje, że gry powodują większą empatię u ludzi. Chociażby tak jak tu wspomnę też, mamy Wastelands, w których mamy naprawdę bardzo dużo wyborów moralnych, w których... Zaczynamy się zżywać z postaciami, którymi gramy. Zaczynamy żyć ich życiem i podejmować decyzje na podstawie emocji, jakie nam przy tym towarzyszą. Więc tak samo uważam, że gry bardziej pomagają, pomagają nam rozwijać tę wrażliwość emocjonalną i to ma tylko i wyłącznie dobry skutek. Nie nie podejrzewam, żeby ktoś po prostu tracił tą wrażliwość przez to, że grano. Może nam się tak wydawać, bo nie wiem, biegamy, strzelamy do żołnierzy, bo y, zabijamy jakieś zombie. No ale to człowiekowi zawsze siedzi w głowie, że to jest zombie, to jest coś złego. Więc tak naprawdę, dlaczego to ma być mniejsza wrażliwość emocjonalna? Jak nam postawiam zajączka do zabicia, no to człowiek zaczyna się czasem zastanawiać, czy ma ochotę zabić tego zajączka.
0: Takie głupi przykład, no, ale Dark Souls'y i cała seria Dark Souls'ów w każdym settingu tego świata, czy w każdej odsłonie z tych gier są zawsze przeciwnicy, którzy nie są do nas agresywni. I ja osobiście staram się unikać konfrontacji i w momencie, kiedy przeciwnik sam mnie nie atakuje, nie biegnie w moją stronę i nie jest do mnie agresywny, to ja po prostu go omijam. Jest masa takich jakichś przeciwników, którzy gdzieś tam sobie krążą po niektórych lokacjach, czy po prostu sobie siedzą i stoją i no okej, okay, no pewnie jakiś gracz powybija ich wszystkich dla dusz i tak dalej, no ale z mojej perspektywy, no ja się staram wczuwać w grę, wczuć się w ten świat i mi nie jest potrzebne po prostu farmienie tych dużych za wszelką cenę. Mogę to zrobić na jakichś innych przeciwnikach, jeżeli potrzebuję polewelować, ale uważam, że moja postać nie powinna ich zabijać, no bo oni są mniej agresywni, tak? Więc jest to w jakiś sposób forma empatii w takim świecie gry. No,
1: no dokładnie tak. No dobrze, to może przejdźmy do ostatniego naszego mitu.
0: Gry alienują. No i tutaj przede wszystkim chodzi o, o ten taki mit gracza-piwniczaka, który gdzieś tam siedzi całymi nocami, w pokoju czy tam w piwnicy tej przysłowiowej gra w te gierki, nie wychodzi do ludzi, bo on tam ma te swoje wirtualne światy, w, którym, w których sobie siedzi i o ile może 30 lat temu czy 20 lat temu jeszcze miało to jakiś sens, no bo ten internet nie był popularny i faktycznie grało się głównie samemu i nie było z kim ani gdzie pogadać na tematy gier, no to w dzisiejszych czasach w dobie wszelakich grup na Facebooku, milionów serwerów Discordów i, i dziesiątka gier MMO. Myślę, że gracze są jednymi z bardziej społecznie zaangażowanych grup społecznych. No Jezu, Masło maślane mi wyszło. No, ale myślę, że wiecie o co chodzi. Rynek gier multiplayer, jak nam się rozwija.
1: Teraz rzadko która gra nie ma tego trybu. Ogólnie nawet jeżeli mamy jakieś gry jednoosobowe to Zaczynamy to streamować, zaczynamy na Twitchu pokazywać to ludziom. Ludzie zaczynają z nami rozmawiać, więc to też jest, nie jest tak, że jesteśmy wyalienowani, bo zawsze mamy z kim o tym porozmawiać, komu się pochwalić. Wiadomo, 20-25 lat temu to było tak, że przychodził kolega, siedział nam za ramieniem i też siedział z nami i grał. Ja powiem szczerze, nie przypominam sobie takich czasów, żeby siedzieć całymi dniami, godzinami samemu przed komputerem. Zawsze zawsze było, był ktoś, kto, czy przyszedł kolega, czy właśnie poszliśmy do kolegi, bo też ten dostęp do komputerów był troszkę, troszkę gorszy niż dzisiaj, yy, czy do konsol. I zawsze się grało we dwóch, we trzech, zmieniało się w międzyczasie. Mówię, no dla mnie w ogóle pojęcie alienacji przy grach nie istnieje i nigdy nie istniało nawet przy głupim Mario też zawsze się grało we dwóch. No
0: właśnie, to, to już jest inna perspektywa. No ja nawet tak, tak patrząc na dzisiejsze czasy, no to regularnie jak gdzieś wpada jakiś znajomy, czy, czy, czy brat przyjdzie, no to zawsze sobie siądziemy właśnie, wezmę żonę i siadamy wszyscy w jakiejś Mario karty, w Mario Party pogramy, czy może jakiś Mortal Kombat, no to regularnie przy jakichś uroczystościach, typu święta, urodziny, imieniny, jak się widzę tylko z moim tatą, to zawsze sobie jakieś meczy w zagramy, czy w koszykówka, czy w hokeje ostatnio, czy gdzieś próbujemy zawsze przez internet, jak nie możemy się spotkać realnie, no to sobie zawsze właśnie jakiś meczek przytniemy. No i plus dodatkowo też weźmy, spójrzmy z takiej perspektywy właśnie XXI wieku, kiedy wszyscy są tak naprawdę zalatani, zapracowani, tu praca, zakupy, żona, dziecko, obiad, sprzątanie, pranie, gotowanie i nagle przychodzi godzina 22 wieczorem, no i co by to porobić, Tak. No niby możemy poglądać serial, ale możemy coś, no ale nie ma się kiedy spotkać z tymi znajomymi. No ale wystarczy napisać wiadomości na, na Messengerze i zaraz się widzimy na, na wirtualnym polu bitwy z kolegą, którego nie widzieliśmy od tygodnia, no bo zwyczajnie nikt nie miał czasu się spotkać. a Zawsze możemy pogadać, dowiedzieć się co u niego. Przy okazji jakoś miło spędzić czas, tak? Zgadza się,
1: dokładnie tak. I myślę, że ten mit jest po prostu totalnie, totalnie na, nie na miejscu, przynajmniej w dzisiejszych czasach. Może 20 lat temu by, by miał jakiś sens bytu. Natomiast dzisiaj myślę, że
0: dokładnie, on tak, on. Tak. dokładnie tak czyli co, temat bitów zamykamy zapraszamy do dyskusji z nami w social mediach, głównie na Twitterze no i przede wszystkim puszczajcie ten podcast waszym drugim połówkom, które nie lubią gier puszczajcie go waszym rodzicom dziadkom, którzy twierdzą że gry są złe, zniszczą cię i wierzą w te wszystkie mity, niech posłuchają że trochę się zmieniło jeżeli nie chcą słuchać was i waszego zdania, to może chociaż posłuchają zdania dwóch kostków z internetu, którzy sobie nagrali, nagrali podcast o tym a my sobie przejdziemy, bo nam zostało trochę czasu, do tego, co żeśmy ostatnio grali. No dobrze, to może
1: zacznę. Ja bo tutaj w poprzednim odcinku byłem bardzo napalony na Oriego i do dnia dzisiejszego udało mi się już zakończyć rozgrywkę i nie zawiodłem się. Powiem szczerze, nie zawiodłem się. Obawiałem się cały czas mnogości tych mechanik w grze, że będzie bardzo dużo dużo rzeczy, które będą utrudniać tą rozgrywkę. I tutaj też się miło zaskoczyłem, bo tak nie było. Wszystkie mechaniki, wszystkie nasze akcje, jakie możemy wykonywać, nasze Umiejętności są na tyle płynnie rozwijane, że mamy wystarczająco zawsze czasu, żeby opanować te umiejętności. Gra graficznie jest po prostu przepiękna. Może nie jest to jakiś wielki przeskok od poprzedniej części, natomiast jeżeli spędzamy z grą 20 plus godzin i cały czas mamy ochotę zwiedzać nowe lokacje patrzeć na to co się dzieje na ekranie to myślę, że to też dobrze o grze świadczy sama historia też jest bardzo fajnie pociągnięta nie jest natarczywa bardzo sympatycznie się utożsamiamy właśnie z naszym stworkiem kotopodobnym bardzo chcemy dojść do tego końca co się tam wydarzy i samo zakończenie też było dla mnie zaskakujące natomiast nie będę tu nikomu spoilerował co się tam dzieje ale mogę powiedzieć tyle, że yy, zostawili mą studio zostawiło sobie po prostu tutaj furtkę do kolejnej części i myślę, że też jeżeli pociągną temat w taki sposób jak to było w tej części to zrobione to też będzie genialna gra oczywiście wszystkim wszystkim polecam, dla mnie to jest cały czas 10 na 10 Natomiast też nie jest to gra bez wad, bo tutaj żartobliwie powiem, że są to soulsy przygodówek, nie przygodówek, tylko platformówek tak naprawdę, bo starcia z bosami są w niektórych momentach tak irytujące, że dwu albo trzykrotnie musiałem wyłączyć konsolę, iść ochłonąć, żeby pad nie wyleciał przez okno. Po prostu niektóre rzeczy są bardzo irytujące i trzeba uzbroić się w niesamowite pokłady yy, cierpliwości i po prostu rozpracowywać, rozpracowywać, rozpracowywać i jeszcze raz rozpracowywać tych bossów, żeby zapamiętać wszystkie ich ruchy, bo potrafią je zmieniać po prostu w każdym momencie rozgrywki, co jest właśnie tak bardzo irytujące.
0: No to grubo widzę.
1: No i. Nie, nie będę się rozwodził bardziej na Dorim, bo mówię, no, jest świetna gra. Jeżeli ktoś nigdy nie grał w oriego to polecam sobie ograć jedną i drugą część. Naprawdę są świetne. Bardzo sympatycznie się spędza czas. Nie trzeba. No, trzeba też pomyśleć, bo jest kilka zagadek takich logicznych. Są fajne zagadki, jeżeli chodzi o zastosowanie umiejętności. Tutaj jest bardzo duży backtracking, więc trzeba wracać do lokalizacji, żeby zdobyć jakieś dodatkowe rzeczy. I ogólnie nie jest też za długa moim zdaniem, bo zajęło mi wykonanie wszystkich zadań, wszystkich znajdziek, wszystkiego niecałe 21 godzin.
0: No to powiem Ci, ja byłem pod mocnym wrażeniem, że tak szybko, w sensie, że w liczbie dni od premiery tak szybko przeszedłeś grę, to, to mnie zaskoczyło, że bardzo cię musiała wciągnąć, że tak mocno cisnąłeś.
1: No i jedynka i dwójka mnie tak wciągnęły, więc tutaj mówię, no. Historia jest naprawdę fabularnie bardzo fajnie pociągnięta i tu jeżeli ograliśmy jedynkę, i kontynuujemy tą historię, bo ja tak jak wspominałem kiedyś, w niedalekiej przeszłości ogrywałem jedynkę, więc jak zaczęliśmy w dwójce kontynuować tą historię, to naprawdę ona się fajnie, fajnie łączy i myślę, że jest jak, jak dobry serial.
0: No to fajnie, natomiast u mnie natomiast u mnie było ostatnio grane w Luigi Mansion z trójkę, w końcu się zabrałem za ogrywanie tej produkcji. No i kurczę, no ja jestem takim typowym targetem Nintendo. Mnie te wszystkie gry tak bawią, tak mi się podobają i wizualnie, i gameplayowo. Tam jest wszystko tak wymuskane, tak dopracowane, każdy detal, każda animacja, tam jest wszystko tak pięknie dopieszczone. No i znowu zakochałem się w tej grze i powiem szczerze, że tak sobie odwlekam jej przechodzenie, bo słyszałem, że ona tak dość krótka jest, i ja robię wszystko, żeby była jak najdłuższa badam sobie te lokacje tak po całości zachwycam się tam wszystkimi detalami i tak dalej no ja wcześniej nie miałem styczności z tą serią, jest to moja pierwsza pierwsza gra z tej serii no i o co w niej chodzi, no całe ten grzybkowe królestwo z księżniczką i grzybkami, Marianem i Luigi jadą sobie na wakacje do, do kurortu, okazuje się, że kurort jest nawiedzony i ten król duchów, ten booking Booking, jak to w ogóle zabrzmiało, jeżeli chodzi o hotel. No. <głos> <głos> Booking.com. Tak. Reklama. King, King, Boo. King Boo, on się chyba nazywa. Zaplanował właśnie intrygę zamknięcia w obrazach naszych postaci. No i Luigi, jako największy cykor, spierdziela z miejsca akcji, dzięki czemu udaje mu się nie zostać zamkniętym w obrazie. No i musi teraz uratować swoich przyjaciół. No i tak jak wspomniałem, gra jest tak bardzo dopieszczona pod względem tych wszystkich animacji tam chodzimy sobie z latarką odkurzaczem takim go typowym i po tych takich mrocznych lokacjach, każde piętro to jest tak jakby jeden, jeden, jedna lokacja zwiedzamy sobie te pokoje, one tam mają różną tematykę tam jest dużo znajdziek, sekretów, tajemnych przejść, dużo fajnych mechanik tam w postaci Guijiego który może przechodzić przez kraty ale go rozpuszcza woda i takie tam różne inne atrakcje I to wszystko musimy sobie fajnie zgrywać ze sobą i właśnie tam jest tak Animacyjnie to bardzo fajnie dopieszczone. Ten Luigi naprawdę się boi, on chodzi po malutku, trzęsą mu się kolana, jak tam gdzieś nam się jakiś pająk przebiegnie, czy nam się coś zawali jakaś serta papierów, czy jakiś wózek się poruszy, to ten Luigi od razu podskakuje, boi się, krzyczy, piszczy. To wszystko jest tak pięknie, animacyjnie dograne. Dodatkowo dochodzi rewelacyjna fizyka gry, ten mamy ten odkurzacz, który się lub pcha, i jesteśmy w praktycznie całą lokację w stanie poruszyć, wessać, wciągnąć zniszczyć, rozwalić i to jest coś niesamowitego i powiem szczerze, że tak jak mówię, tak, tak się zakochałam w tej grze, tak mi się ona podoba, że mam na liczniku 6 godzin, a przeszedłem dopiero chyba trzecie piętro, tam chyba 14 albo 12 dostępnych, także wyciskam w opór, chodzę, kręcę się po tych lokacjach, no, Gra jest zasadniczo prosta, bo polega na takich zagadkach środowiskowych, logicznych, że gdzieś tam jakiś przedmiot musimy znaleźć, zanieść, jakieś, otworzyć drzwi, znaleźć klucz, wykombinować jak gdzieś dojść, no i plus to jakaś walka z bosami i, i, i przeciwnikami w postaci duchów co jakiś czas, niezbyt wymagająca, ale wszystko jest tak fajnie dopieszczone, że, że naprawdę sprawia mi to ogromną przyjemność.
1: No to tylko pozazdrościć. Ja tak jak wspomniałem, nie mam, nie mam Nintendo, natomiast troszkę pooglądałem sobie Luigi'ego Mansion i naprawdę jeżeli chodzi o właśnie grafikę, o fizykę tej gry, to bardzo mi się to podobało. A również może kiedyś ogram. To ja sobie tutaj wrócę do swoich symulatorów, że tak powiem, bo ograłem też Train Simulator World 2020, najnowszą edycję i jeżeli chcemy się wcielić w pana maszynistę, czy to pociągu towarowego czy to metra w Stanach czy to y, pociągu osobowego to to jest pozycja dla nas y, zwłaszcza, że Pociągi są niesamowicie dokładnie odwzorowane, włącznie z tym, że możemy włączyć sobie klimatyzację, która nie ma żadnego wpływu na rozgrywkę, ale mamy taką możliwość zrobienia prze... i włączenia przełącznika po prostu, żeby naszym pasażerom jechało się lepiej. Graficznie, oczywiście, jest to gra jak to symulator, czyli bardzo, bardzo, bardzo mocno dopracowana. Natomiast jeżeli chodzi o sam gameplay, to naprawdę trzeba lubić symulatory, bo po pierwszych 15 minutach może nam się zacząć nudzić, bo tak jak w prawdziwym życiu po prostu mamy do przejechania 48 km z prędkością 60 na godzinę, ustawiamy sobie wajchę, przepustnicy na odpowiednią pozycję i tak naprawdę czekamy, czy nam się światło nie zmieni po drodze, zanim dojedziemy do końca. Więc tutaj to jest specyficzna produkcja, ale jeżeli ktoś to lubi, to naprawdę polecam.
0: Ja zawsze podziwiam ludzi, którzy grali w symulatory tego typu. Dobrze, a z mojej z mojej strony jest gwint. Wróciłem ostatnio do gwinta, gwint wyszedł na androida, no i ja stwierdziłem z tej okazji, znaczy to było tak ogólnie rzecz biorąc, że ja się przestałem gwintem interesować już jakiś czas temu, no i gdzieś tam zobaczyłem jakiś filmik przy okazji właśnie promocji, że wyszedł na androida, no i zobaczyłem, że o, sporo się zmieniło, to mówię, a to sobie zagram chwilę. No i moja przygoda z gwintem ogólnie jest taka, że ja się bardzo zakochałem w tej karciance w samym Wiedźminie 3 jak tylko były pierwsze informacje, że będzie samodzielny gwint, no to ja po prostu cały w skowronkach czekałem czekałem, czekałem, zapisałem się do bety, betę dostałem, pograłem, pograłem i bardzo szybko mi się znudziło. Okazało się, że karcianki nie są dla mnie. Ja zupełnie w budowaniu deków nie jestem dobry, nie potrafię tego komponować. Tam jest za dużo różnych mechanik, interakcji, które ze sobą oddziałują, żeby zbudować dobry deck gdzieś daleko zajść. To, to, to nie moja liga. I na tym gwincie zapomniałem. Potem był ten homecoming, czyli wydanie oficjalnego gwinta jeszcze raz. Tam cały rework gry, zmiana szaty graficznej, zmiana w ogóle całej mechaniki walki i tak dalej. I znowu wróciłem trochę. No i znowu odbiłem się na tym, że trzeba było farmić karty, wiedzieć, które karty zrobić, otwierać beczki, grać w te mecze, dostawać w wpierdziel praktycznie cały czas, no bo nie mieliśmy talii, mieliśmy słabą talię i tak dalej. I metody odblokowywania kolejnych kart w sumie była tylko taka, że trzeba było grać mecze po to, żeby zdobywać walutę, zagranie mecze, żeby otwierać beczkę, żeby liczyć, że wypali nam karta, której potrzebujemy do deku i tak sobie ciułać, ciułać, ciułać ewentualnie pay to win, zapłacić zapeczki i otworzyć i mieć karty, które chcemy. No i ostatnio właśnie zobaczyłem, że w tym dużo się zmieniło, wróciłem sobie do tego gwinta no i kurczę, w końcu się zakochałem. Jakby ta karcianka te 3 lata temu wyglądała w ten sposób, to myślę, że byłaby to najlepsza karcianka na rynku i pobiłaby na z palcem w nosie i rozłożył go na łopatki, bo w tym momencie mamy codziennie daily zadania, które generują nam masę kluczy poza tym, że tam zarabiam za nie pieniążki, złoto, za które kupujemy beczki, no to jeszcze robiąc zadania robiąc tam te daily questy, robiąc wyzwania, dostajemy klucze. Klucze na specjalnych mapkach, czy to sezonowych, czy to normalnych, odblokowywują nam postęp. Czyli wykonujemy tam jakieś zadania, mamy zagrać konkretną liczbę kart, czy zadać konkretną liczbę obrażeń za pomocą kart, zablokować konkretne, konkretne karty i tak dalej, czy grać po prostu konkretną talią kart. Robiąc te zadania, dostajemy te klucze na specjalnych mapkach, odblokowujemy sobie postęp i tam znowu dostajemy golda, dostajemy beczki, dostajemy fragmenty kart i tak dalej. I nagle okazało się, że w ciągu jednego dnia, spędzając jakieś dwie godzinki z grą, byłem, otworzyłem tyle beczek, że miałem wszystkie karty, które były mi potrzebne do stworzenia deku, który byłby satysfakcjonujący, jeżeli chodzi o granie z innymi graczami, czyli nie będę dostawał wciery. Po trzech dniach grania mam zrobione z każdej talii, z każdej frakcji odpowiednią talię, którą jestem w miarę sensownie w stanie grać. Dodatkowo wprowadzili coś mega super, czyli nie muszę się martwić w układanie deków. Wystarczy, że wejdę sobie na stronkę Plaguewind24, wybiorę sobie topową talię talię z, z prograczy, czy po prostu z użytkowników, która jest aktualnie najmocniejsza, kliknę zaimportuj do gry, gra nie dość, że ze skrawków sama mi stworzy karty, które są potrzebne, to jeszcze tą talię zbuduje za mnie, dobierze wszystko, siadam, odpalam, nie muszę robić tego, czego w karciankach nie lubię i sprawia mi to mega satysfakcję. Codziennie tą godzinkę minimum przy tym gwincie spędzam. No.
1: Co możemy zresztą obejrzeć sobie na Twitch?
0: Tak, jak dzisiaj. Tak, staram się ostatnio regularnie streamować. Więc jak najbardziej. Ja
1: kiedyś się zachwycałem grami karcianymi, ale z troszkę innego uniwersum, bo były to gwiazdne Wojny. A do gwinta kiedyś sobie usiądę, bo muszę najpierw poznać jego zasady, bo nie jest to taka prosta gra.
0: No właśnie powiem Ci, że teraz ten próg wejścia jest bardzo taki przystępny i łatwy. Nie ma takiego, wiesz, dużego skoku, nie jest tak, tak trudno, bo właśnie miałem ten problem zawsze we wszystkich karciankach, że na początku głównie zajmujemy się dostawaniem w pierdolu, zanim zbudujemy odpowiedni dek. A tutaj, tutaj jest prościej, tutaj, tutaj jest, jest naprawdę prościej, fajniej i przyjemniej i tak jak mówię, to jest to, czego Gwin potrzebował lata temu.
1: No jak gdzieś tam się znajdzie w backlogu miejsce, to na pewno go wcisnę. Natomiast jeszcze z takich ostatnich produkcji, które, które sobie ogrywam to jest The Search 2, czyli kontynuacja poprzednika The Search, którego też skończyłem jakiś czas temu. Yy, tu za wiele nie będę opowiadał, bo to jest jak większość source lajków, -like mamy po prostu yy, idziemy, siepiemy, wracamy, rozwijamy się, znowu siepiemy, idziemy dalej. Tutaj historia nie jest jakoś yy, czy to prze, prze, przesunięta, jeżeli chodzi o kontynuację poprzedniej historii, więc tutaj po prostu jest to sama gra w w nowej produkcji jeszcze nie, nie, nie ograłem do końca, bo mam dopiero ograne 12 godzin. Myślę, że troszkę więcej poopowiadam, jak już zakończę. Natomiast nie jest to jakiś tam mesjasz gamingu, jeżeli chodzi o... Jest to bardziej zapychać czasu.
0: Ja się może zabrać za jedynkę i za dwójkę, bo setting mnie bardzo interesuje. Ja się boję tylko tej klątwy gier souls lajkowych -like nie od From Software to, to my zawsze tak odpycha od tych gier wszystkich, że to jednak nie będzie tak dopracowane jak wszystkie Solsy, Bladborne i Sekiro, tylko to jest właśnie jakieś takie coś, co próbuje być, a jednak brakuje mu tego czegoś, dlatego zawsze tak się zwlekam jak mogę. A jedynka była w plusie, dwójka teraz jest w dobrych pieniążkach, także no może kiedyś się za to wezmę. No polecam
1: sobie spróbować, natomiast na pewno nie spodziewałem się tego, co przy bladbornie czy przy Sekiro. No nie, nie jest to tego pokroju gra na pewno. Przynajmniej nie tego kalibru.
0: No to co, będziemy kończyć w takim razie, także jeszcze garść ogłoszeń parafialnych na sam koniec z mojej strony, za czym się pożegnamy, tak jak już było wspomniane, ja ostatnimi czasy staram się streamować, te streamy tak co drugi dzień mniej więcej są, no staram się, żeby to były godziny wieczorne, chociaż dzisiaj na przykład z rana był niespodziewany liveik właśnie z gwinta, więc followować mnie na, twit na, Boże, na Twitterze też, na Twitchu, na Twitterze i na Twitchu jestem pod małpką Waderio przez dwa na końcu. Także zapraszam tutaj i tutaj i wpadajcie na naszego Discorda z podcastem giereczkowym, wspaniała, super społeczność, naprawdę dowiecie się tam wielu ciekawych rzeczy, właśnie gadamy tam głównie o gierkach, o tym co graliśmy, no i plus wiele ciekawych życiowych porad tam na pewno też doznacie.
1: Jak przeżyć kwarantannę i co,
0: co robić, żeby dotrwać dnia następnego?
1: Mnie znajdziecie również na Twitchu i na Twitterze, chociaż nie jestem tak regularny w, twit w Twitchu jak w y Oczywiście pod małpką Pimol87 w jednym i drugim przypadku. Y ostatnio graliśmy sobie Warriego. Niedługo może będę to kontynuować, jak mi starczy czasu. A tak myślę, że będziemy się po prostu żegnać.
0: Tak, jeszcze jedna ważna kwestia mam zapisana w agendzie, bo zapominam. Chciałbym Was, moi drodzy słuchacze, poinformować, że od jakichś dwóch miesięcy jak nie więcej w opisie podcastu jest link do, do PayPala. Można nam rzucić symbolicznego euroska. Już nawet nie na samo piwko i na zbliżenie gardła w trakcie nagrania, co na to, że konkretnie zbieramy na kolejny próg na naszej stronce, której uploadujemy podcasty, żeby podcasty były raz w tygodniu po godzince. Także, jeżeli ktoś ma jakiś zbędny hajsik, to przyjmujemy, i będzie to skutkowało po prostu tym, że będzie więcej podcastu. Będzie, będzie nas częściej po prostu słychać. Dokładnie tak. Także co? No to trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia, papa. Pa. Do usłyszenia, cześć.
1: Game over.